Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e já saiu a nova versão? Olá gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu tenho uma versão, uma mudança de versão. Aqui é o Ricardo Rezende, estou tentando fazer um upgrade no meu RG para ver se pega uma data mais nova aí, mas está difícil. Nesse episódio da BasicCast, nós vamos falar sobre migração e mudança de versão. Wagner, finalmente você vai conseguir sair do DBase e ir para uma coisa mais nova? Não vou sair do DBase, mas na minha empresa não tem nego ainda que usa SQL 2000. Eu quero morrer com essas coisas. <risos> Temos aqui conosco o Ricardo. Tem versão também quando você fala em armazenamento e em arquivo texto? Pior de tudo é que se você procurar por aí, você vai achar algum sisteminha legado que ainda está armazenando coisa em arquivo texto. Provavelmente daquele formato que ninguém conhece o tal do EGI. <risos> Por aí mesmo. E aí depois você migra pro XML e depois você migra pro JSON. Um belo upgrade, por sinal. Vamos falar sobre isso e também migração de banco de dados logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. atividade com os nossos ouvintes aqui no Database Cast Wagner. Dessa vez, nós vamos ler os comentários e mesmo da galera que entrou em contato com a gente em relação ao episódio anterior, onde a gente falou sobre os Engineered Systems, com seu colega Rodrigo Riguete. É uma pena que a gente publicou um episódio tão bacana numa data que o pessoal costuma fugir. Então tivemos poucos comentários, mas a galera de sempre estava lá batendo cartão. Final do ano é sempre meio complicado. A galera viaja, tira férias e às vezes não se lembra de acompanhar o Database Cast e interagir com a gente. Esse é o intuito das férias, né? Mano? A gente <risos> tem que respeitar. Uma vez por ano, pelo menos. Pois é. Antes da gente pegar o feedback dos ouvintes, alguns avisos rápidos. Primeiro, a gente estreou o nosso site oficial o databasecast.com.br já tem todos os episódios lá e também algumas coisinhas que a gente está colocando como por exemplo um vídeo mostrando como é a edição e também uma visualização de dados dos convidados e programas. Eu gostei cara, achei que já estava fazendo falta a gente ter um site nosso, gostei também da visualização que você montou uma ideia bem bacana, para quem não conhece a ideia ali era mostrar quais participantes estiveram presentes em cada programa e ficou bem bacana, bem interativo Estamos no caminho certo. Vão ter links no post para quem quiser conhecer tanto o site, quanto dar uma olhada nesse vídeo que eu gravei da edição do programa e interagir com essa visualização de dados. Lembrando que a gente vai continuar a postar os programas no eMasters e também em outros locais. Comentários, Wagner. O que você separou em relação ao programa 63? Como eu disse, o pessoal de sempre estava por aqui deixando seus comentários. Por exemplo, o Edson Iano, que sempre posta aqui com a gente. O Cássio de Vargas Oliveira já postou mais de uma vez que eu me lembro do nome. O Luiz Nolasco, Gustavo Sardenberg, gente que frequentemente aparece por aqui. Eu separei três comentários aqui 
dos que foram deixados. O primeiro, do Ivan Bessa, ele escreveu o seguinte. Estou sumido, mas sempre ativo, ouvindo todos os episódios e fazendo sempre a divulgação do que eu particularmente acho o melhor e mais completo podcast em atividade. Muito obrigado, Ivan. Aproveito também para agradecer a dedicação e respeito que vocês têm para nós, ouvintes, assíduos, nos presenteando mensalmente com o conhecimento presente esse que carregamos sempre. Poxa, cara, era exatamente isso que a gente queria, viu? E para finalizar, feliz 2016, repleto de saúde e tal e tal. Um abraço desse sempre ouvinte e quando crescer, quero ser igual a vocês. Eu tinha me esquecido dessa parte. Pensei que está de brincadeira, você quer ser gordo então. E crescer bastante na barriga para ser igual ao Wagner. Esse futuro não é bom, Ivan. Vai por mim. Para finalizar, ele disse que o melhor episódio de 2015, na opinião dele, foi o de Sintaxe SQL. Ele adorou o programa. Uma dica que ele deixou. Mauro, Coloca um Metallica no seu setlist. Rapaz, se você soubesse quantas vezes eu já falei isso, meu Deus do céu. A música passa por um processo de seleção muito complicado, meio que tem que combinar com a nossa conversa. Mas está anotada a sua sugestão. Você viu que o Masters fez um post falando dos cinco melhores episódios do Database Cast? Vi. Eu até repliquei isso no meu Twitter e bem bacana. Se não me engano, esse também estava, não estava não? Esse era um dos que estava naquela lista de cinco episódios. É bom saber que eles também estão de olho na gente. Que bom. O segundo comentário que eu destaquei é o do Tércio Costa, que também está sempre por aqui. Mais um excelente episódio. Como sempre, vocês têm feito um ótimo trabalho. Gostei muito de entender um pouco mais sobre o Oracle Exadata e Supercluster. Apesar de vocês não se prender a um banco, eu particularmente gosto muito quando vocês falam sobre o Oracle. Continuem sempre assim e que esse podcast cresça cada vez mais. Estou sempre ajudando a divulgar. Muito obrigado, Tércio. Realmente, a gente evita falar sobre uma tecnologia específica, mas nesse caso meio que foi uma exceção. E não tem jeito, o Oracle é um dos bancos de dados mais utilizados e por causa disso a gente naturalmente a gente vai falar dele aqui no DatabaseCast. Com certeza, a gente até tentou dar umas pinceladas de outros fornecedores, mas foram só pinceladas mesmo. Concentração e teve que ser no Oracle até porque o convidado era especialista nessa área. Para finalizar, eu separei o comentário do Matheus Soares de excelente episódio. Rigetti é um nome que eu sempre ouço pelas empresas que passo, inclusive trabalhei na mesma empresa que ele e tive a oportunidade de aprender muita coisa com o Adriano Carneiro, que foi citado pelo Rigetti como um mentor dele. Hoje atuo numa multinacional onde estamos migrando as grandes aplicações para Exadata. E resumindo, ele passou um negócio interessante aqui. Um grande exemplo de melhoria de performance foi o processo de PAC, que é Periodic Average Costing, que é cálculo periódico de custo, vamos dizer assim, do módulo do Oracle Cost Management. Demorava mais de 24 horas para rodar e depois de passar por muito turning em correções no Oracle e hoje leva uma a duas horas apenas. Para finalizar, senti o Mauro um pouquinho de mau humor com a parte da pesquisa da Oracle. O Mauro tá de um lado do mercado que é mais exigente, tem que entender isso também. Eu vejo algumas coisas na área de pesquisa e às vezes eu fico um pouco bravo e de mau humor porque essas coisas que são pesquisadas não são colocadas no mercado pelos grandes players. Então isso me deixa um pouquinho bravo, um pouco mal-humorado, mas não quer dizer de forma nenhuma que seja um produto ruim ou que as pessoas não devam usar. É só um ponto de vista que eu tenho pelo fato de, às vezes, enxergar coisas muito bacanas e não ver isso cair na mão do pessoal que trabalha com banco de dados. Você apresentou o seu ponto de vista, a gente estava falando também que esse excesso de conservadorismo, de certo ponto, até ajuda, porque tem coisas que são tão inovadoras que o pessoal não consegue acompanhar e 
acaba desvirtuando as tecnologias. Esse é um negócio que me preocupa bastante, porque eu vejo cada coisa assim bacana que aparece, o pessoal não entende nada e usa tudo errado e começa a falar mal porque não funcionou, porque usou errado. Esse cuidado eu até entendo, cara, porque já tive muitas experiências trágicas com esse negócio de trazer muita inovação de uma hora para outra. Inovação é essencial, mas às vezes a gente tem que ir no conta-gota mesmo, até para as pessoas se adaptarem. A introdução de novas funcionalidades em qualquer tipo de software é meio complicada, principalmente quando você fala com usuários muito especializados, como é o caso do pessoal de programação e desenvolvimento. Mas vamos acompanhar para ver se daqui para frente como é que isso vai continuar, se vai ser assim ou se o pessoal vai começar a arriscar mais no que diz respeito à implementação de novas tecnologias. Em relação aos e-mails, Wagner, eu vou destacar a mensagem que a gente recebeu do Lucas Viesério. Boa tarde. Pessoal, excelente episódio. Apesar de não ter conhecimentos significantes do Oracle, achei o assunto muito válido para todos. E ele disse que quer as anotações do Wagner para poder se aprofundar mais nos assuntos e correr atrás do material de pesquisa. E aí, Wagner, tá pronto para compartilhar suas anotações que você fez durante o programa com o Lucas? <risos> Olha, então as minhas anotações se perderam no meio dos meus blocos, porque eu não tô achando, não. A organização, Wagner. Para ser um DBA, no mínimo, você tem que ser organizado. Backup é um negócio que a gente não pode descuidar, nem mesmo no, nas coisas pessoais. <risos> Bom, Lucas, o Wagner comentou aqui que ele não tem as anotações dele, então sinto muito. Vai ter que escutar o programa de novo e fazer a anotação manual. Em relação aos tweets, teve um tweet muito interessante aqui, que foi o seguinte. O arroba Gugamafra, que é uma pessoa muito ligada com marketing, podcast, ele fez uma lista dos episódios que eles gostou de 2015. Aliás, várias pessoas fizeram isso. Uma lista em 2015 dos programas que mais escutaram. Então o Guga Mafa fez essa lista e ele não colocou a gente. Aí veio o Odilei Vial Machado e ele fez um tweet citando o Guga Mafra, falando que a lista foi legal, mas que ele devia ter citado a gente com o DatabaseCast e fez elogio. Falou que o nosso programa é muito bom. E aí veio o Guga Mafra e foi lá e deu um favorito no tweet. Então a gente agradece tanto ao Odilei quanto ao Guga Mafra por citarem a gente no Twitter, porque a gente sabe que esse tipo de coisa sempre ajuda na divulgação do nosso programa. E também pelos outros tweets que a gente acabou recebendo. Wagner, pronto para a gente falar sobre como é a atualização de versão nos bancos de dados? Vamos lá, rapaz. É um assunto tão corriqueiro, mas dá tanto trabalho. <risos> Já que vamos começar o assunto, vamos falar com o nome oficial. Vamos falar de atualização de versões de software, que é uma coisa muito mais bonita. Eu, particularmente, sou meio traumatizado com isso. O mercado abusa um pouco da nossa paciência lançando um monte de coisa a cada ano, mas é um mal necessário. O que vocês acham dessa necessidade que a gente tem de praticamente a cada dois anos ter uma versão nova de software no mercado, que causa um monte de migrações e isso, mas aquilo? Vocês gostam disso? Vamos ouvir o Ricardo primeiro, nosso convidado. Como o Wagner falou mesmo, acaba sendo um mal necessário. O que as empresas, os CIOs e tudo mais, precisam ter em mente é qual a real necessidade que você tem de efetivamente fazer o upgrade para uma versão mais nova. Nós sabemos que, normalmente, as versões mais novas do software trazem novas funcionalidades também. Agora, até que ponto as novas funcionalidades realmente são necessárias para o meu negócio. Minha aplicação vai usufruir efetivamente dessas novas funcionalidades? Se for essa a única questão para você fazer a migração, eu particularmente acho que é uma bobeira. Mas, no final das 
das contas, a gente acaba sendo obrigado, porque você também tem muita implementação de segurança, coisa e tal, que em um determinado momento o fabricante vai parar de suportar determinada versão. As atualizações de segurança, por exemplo, não estarão presentes mais para essa versão. Então você vai ser obrigado a migrar. Tem como fugir dela. Eu penso que em time que está ganhando, não tem que ficar mexendo toda hora, não. Somos dois. É meio que uma faca de dois gumes essa questão da atualização. Porque tem algumas horas que você está super feliz com o seu ambiente, que ele está redondinho, você finalmente conseguiu aparar as arestas ali e deixar ele o mais perfeito possível, baseado naquilo que você quer. E tem hora que você tá cheio de problema, é que você não aguenta esperar para sair uma nova versão e corrigir um monte de problema, ou melhorar um recurso que é limitado, ou até, às vezes, trazer uma funcionalidade nova que você está esperando há bastante tempo. Então, pode ser muito bom, ou pode ser não tão esperado. Essa questão de mexer que o time está ganhando, eu sou muito contra isso. Não gosto muito desse tipo de pensamento. Apesar que a gente sempre tem que levar em consideração que o banco de dados sempre está ligado com um monte de coisa. Então tem esse sistema daqui, tem uma série de gente que está usando o banco de dados, que já está acostumado com ele. Tem horas que realmente você está desesperado para ter uma nova versão, que é uma coisa que você está esperando há muito tempo e realmente precisa ter. E tem horas que você fala assim, pode demorar um pouquinho, pode ficar que por enquanto está indo tudo bem. Nos tempos que se trabalhava com SQL 2000 ou 2005 até, quando você falava de uma versão mais nova, era uma benção, porque os produtos eram limitados, eles estavam, vamos dizer assim, num período de transição. Hoje em dia, mano, é uma complicação. Eu só atualizo versão de software quando eu sou obrigado. Por exemplo, atualmente nós estamos migrando na nossa empresa para SQL 2012, porque tudo lá está em 2008 R2 e em breve o suporte oficial vai se encerrar. Foi assim que eu convenci o pessoal a mudar para um SQL 2012. Ainda assim, a gente tem que ter preocupações, porque coisas ainda mais antigas, você não sabe se vão funcionar adequadamente com as versões mais novas. Tem coisas que vêm do SQL 2000, cara, rodando com compatibilidade retroativa. Então, coisas que foram depreciadas e não existem mais dentro do SQL, a gente não sabe se vai funcionar quando aquela aplicação subir, porque não existe mais. Isso é uma preocupação válida, Wagner. De uma coisa você pode ter certeza, de um jeito ou de outro, vai ter uma atualização. Isso é, se você está trabalhando com um banco de dados de uma empresa que está oficialmente gerando novas versões, não se preocupe. Mais cedo ou mais tarde vai vir uma nova atualização. É aquela história. O problema vai ter. O que você pode fazer é tentar dar uma diminuída nele, fazer essa transição de atualização ser mais tranquila ou não tão problemática. Mas que vai vir uma nova versão, vai. Isso você tem que ter em mente. Eu sou motoqueiro. Eu costumo dizer que existem dois tipos de motoqueiro. O que já caiu e o que ainda vai cair de moto. DBA é a mesma coisa. Existe o DBA que já fez uma migração de banco e o que ainda vai fazer. Mas você tem toda a razão, Mauro. Em algum momento você vai ter que migrar. Não tem como fugir disso. Inconcebível. Não tem como. Existe essa questão da frequência de atualização. Como a gente sabe, a tecnologia está evoluindo muito rápido. Apesar de banco de dados ser uma das tecnologias que a gente já falou aqui antes, que é mega tradicional, que é bem baseada em conceitos do mainframe, que vem lá de trás. Mas enfim, está atualizando e por mais que você queira ou não, vai ter uma nova versão. Pode ser mais tranquilo, como eu falei, ou pode ser mais traumático. Isso depende bastante do que o produto está oferecendo. O Wagner até comentou sobre funcionalidades que são deprecated, que seria depreciadas. Isso é de se esperar em qualquer versão de software e isso pode doer mais ou doer menos, dependendo do quanto você utiliza a funcionalidade, de qual é a solução que o fabricante sugere para substituir isso. Enfim, mas é uma coisa que vai acontecer. A gente espera que 
algo que está ali no core, por exemplo, o suporte um select, que é algo muito básico e vindo lá de antigamente, não vai sair nunca, beleza. Mas outras coisas mais, digamos assim, acessórias do banco têm essa tendência de sumirem ou se aprimorarem ou mesmo se transformarem em outra coisa. É isso que te dá um pouco de medo, Wagner? De alguma coisa que você apostou suas fichas, mudar de uma versão para outra e você ficar se sentindo um pouco órfão? Nós somos obrigados a contar com o bom senso do desenvolvedor que na hora de fazer a aplicação tem usado as melhores práticas. Usar um SQL mais adequado, sem inventar muita moda, sem fazer sintaxes muito antigas que você sabe que futuramente vão dar trabalho. O cara tem que ter um certo bom senso. Toda a cadeia produtiva que envolve o banco de dados, de desenvolvedores até os DBAs, todo mundo tem que acompanhar. O desenvolvedor ele não pode ter na cabeça de que ah, não, eu conheço SQL, eu aprendi SQL lá na faculdade em 1990 e beleza, é isso que eu vou continuar usando. Não, você tem novas implementações. Da mesma forma que existem novas funcionalidades adicionadas ao software, também existem funcionalidades adicionadas à linguagem. Então, você tem que acompanhar também. Até mesmo para que os fabricantes continuem sobrevivendo, eles precisam, em algum momento, falar, ó, oh, a partir de agora, a gente não vai dar suporte àquela versão. Então, meio que te obriga a migrar. Muitos momentos você nem quer, porque tá tudo funcionando direitinho, não tem nada na nova versão que a gente vai precisar usar, mas o fabricante nos força a fazer atualização do software. E você precisa que todo mundo que esteja envolvido também se atualize. O DBA precisa ir lá fazer os seus cursos, seus treinamentos para pegar as novas funcionalidades, mas os desenvolvedores também. O que o Wagner falou é perfeito. Você precisa que todo mundo colabore para a saúde da aplicação e do banco de dados, de uma maneira geral. Sem essa sintonia, tá todo mundo ferrado. E você citou o ecossistema, isso inclui também hardware. Afinal de contas, as novas versões vão cada vez mais exigir um hardware mais atual. Provavelmente você não consegue instalar uma versão mais atual do software no hardware antigo. Então, tudo está sendo puxado para frente, digamos assim. É uma combinação de coisas. Sim, com Sim, certeza. Eu lembro que tinha uma época que você conseguia instalar com os requisitos mínimos um determinado software. Beleza, se você quiser instalar um software antigo numa máquina mais atual, você até consegue, com algumas exceções. Mas o recomendado é cada vez você ter, não os requisitos mínimos, mas os requisitos recomendados. E aí envolve questões de hardware, cada vez mais espaço em disco, cada vez mais memória. Você também precisa ter uma conexão. Rede. É, exatamente. Uma conexão de rede e algumas coisas que estão evoluindo junto, porque tem essa parte do software e tem a parte do hardware também. E das pessoas, também tem a atualização. Tenho observado que cada vez mais estão tendo cuidados para que essa migração seja, como eu falei, não tão dolorosa assim. Então você tem as funcionalidades depreciadas, você tem às vezes documentação que fala como você migrar de um lado para o outro e várias maneiras de te ajudar nesse processo, porque dependendo da situação, pode ser até um pouco dramático. Eu cito casos onde algumas funcionalidades mudaram tão profundamente que geraram problemas, não só no banco de dados, mas também nos sistemas. Então, é aquela coisa, você quer rodar uma versão nova da RP, então você precisa ter uma nova versão do banco de dados. Então, uma coisa puxa a outra. Aí você também precisa ter uma versão nova da sua certificação, enfim, tem um monte de coisa que está tudo relacionado. Então, quando a gente fala em migração de banco de dados, tenha noção que 
não é só no banco de dados, vai vir um monte de coisa junto. Importante salientar que é extremamente prudente que você tenha um ambiente de teste e que você faça a migração primeiro no ambiente de teste para tentar mitigar qualquer eventual problema após a migração, para você já se cercado a quais os problemas que eu vou enfrentar. Por exemplo, o Oracle da versão 8 para a versão 9 foi uma mudança de um paradigma muito grande em relação ao otimizador de consultas. Até a versão 8 ele trabalhava com o otimizador baseado em regra, a versão 9 passou a ser um otimizador baseado em custo. A Oracle mudou a maneira com que o otimizador pensava para escolher a melhor estratégia de acesso. A maneira com que você escrevia a consulta impactava diretamente a performance você mudando como o otimizador vai interpretar aquilo. Você imagina o trauma que foram as migrações de 8 para 9. E do 9 para 10, que depois a Oracle também fez algumas implementações no otimizador, também foi uma, uma migração muito traumática. Todo mundo tem bastante história aí relativa à migração e todo mundo já sofreu bastante. Você não é macho de ir lá e mudar tudo em produção e vamos que vamos? Eu conheço os caras que vão <risos> desse jeito, ah, velho. É verdade. Pra que é, ter é. ambiente de teste com a mesma configuração do que vai ter em produção? Vamos ser macho e vamos na raça. Exato, cara, que absurdo, cara. meu Deus. Eu não acredito. Eu vou além, Wagner. Vamos fazer direto em produção, já vamos migrar direto em produção e sem fazer backup. Sem backup. <risos> Vambora. Os super-heróis que não tem medo do que tá pela frente. Tem os super-heróis <risos> e os super-retardados. Nós estamos numa profissão, eu sempre digo isso, a gente é praticamente um bombeiro. A gente tem que tomar as precauções devidas pro negócio não pegar fogo. Aí vai os negros, faz uns trecos desse, cara. Não, mas o gerente mandou, foda-se, pede demissão, faz qualquer coisa. Porque depois que começar o fogarel, é em cima de você que vão. Exatamente. Boa. Nesse aspecto, eu queria destacar que quando a gente fala em migração, em particular em atualização de versão, tem que ter um planejamento disso aí. Nossa, mas detalhado. E nesse planejamento, incluindo esses aspectos que o Ricardo comentou de montar um ambiente de teste e às vezes até de homologação. E um outro ponto que é em relação às vantagem de migrar. Como a gente falou, mais cedo ou mais tarde você vai ter que migrar, senão você vai ficar muito atrasado na tecnologia. Mas se vale a pena migrar agora ou não, e o que é esse agora, tem que ser colocado nesse planejamento, incluindo as vantagens. Essas justificativas têm que fazer parte do planejamento. Como eu comentei no começo aqui da nossa conversa, eu fiz um plano desse para justificar a migração nesse ano para a SQL 2012 aqui dentro da minha empresa. E o grande problema é que, dentre as várias empresas do grupo, a gente tem mais de duas mil bases SQL. Para migrar tudo isso é um caos, cara, é verdade. Mas a gente tem que partir de um lugar, porque senão nós vamos perder o bonde. Então, as duas justificativas principais que eu apresentei foram, primeiro, nós estávamos muito próximo do final do suporte oficial da Microsoft para a versão de software que estávamos usando. E segundo, da vantagem de novas funcionalidades que estavam disponíveis na nova versão do SQL e que poderiam ser usadas para novos projetos. Não vamos falar de alterar sistemas legado, mas os sistemas novos vão poder aproveitar as coisas. Por exemplo, no SQL 2012, você tem um column store, coisa que nunca tinha se passado na cabeça antes e que para alguns tipos de aplicação, principalmente de análise de dados, é muito legal. E assim vamos seguindo. Sem contar os recursos novos que você vai ter à sua disposição para melhorar as coisas sem mexer tanto na aplicação. Por exemplo, uma série de recursos que, pelo fato de você estar usando uma versão nova, já foram utilizadas internamente. Uma boa documentação e até a certo ponto uma jogada de marketing dos fabricantes que falam, olha, se você trocar o seu banco e não mexer nada na aplicação, já melhora tanto, porque evoluímos o código fonte, é verdade. Agora, o recomendado realmente é fazer um trabalho mais detalhado para adaptar não só o banco, mas todo mundo que está em volta para 
usufruir das novas funcionalidades, que é o que realmente está destacando a nova versão do produto. Eu lembro, inclusive, quando houve a migração do SQL 2005 para 2008 e depois 2008 R2, como mudou o tratamento, por exemplo, de campos nulos. Isso que é muito comum em aplicação. Vira e mexe, né? mete uns SQL lá dentro do código que procurando where campo is null e tinha uma performance <risos> medonha no 2005 e melhorou muito, cara. Melhorou muito no 2008. Esse é o tipo de melhoria que, sem fazer nada no código, você já tem um grande performance Dramático. Os fabricantes também se preocupam com sistemas tipo RP, CRM da vida aí. Os fabricantes desses sistemas, eles têm um único código e, por mágica, rodam em qualquer banco de dados. Claro que funciona, a gente só usa SQL e ANSI. É lógico que vai ter que funcionar em tudo quanto é lugar. Todo banco de dados que se preze tem que conseguir ler o padrão ANSI. Só que você não tira toda a potencialidade do banco de dados porque você não utiliza o SQL proprietário daquele banco de dados, propriamente dito. Só que aí o que acontece? Na hora que você roda uma consulta utilizando somente SQL ANSI, a performance pode não ser uma performance muito boa para aquele banco de dados. Uma preocupação que eu vejo dos fabricantes dos bancos de dados é justamente trabalhar os algoritmos de interpretação do SQL ANSI, do padrão ANSI, para fazer algo do tipo um query transformation ou coisa assim, para conseguir extrair um bom plano de acesso, mesmo sem ter que mexer no código, porque o código é um código proprietário da aplicação, fabricante de CRM e RP não vão liberar o código para você alterar a consulta. Eu vejo essa preocupação pelo lado dos fabricantes de banco de dados para tentar fazer com que esse impacto do SQL ANSI seja cada vez menor na performance do banco de dados. Isso é uma visão muito final dos anos 80. Queria voltar a destacar uma coisa que o Wagner falou, os argumentos que ele usa. Eu acho que isso é muito importante a gente discutir porque faz parte do nosso trabalho como DBA ou como profissional que trabalha com banco de dados, além de fazer todo o planejamento, tem um pouco de convencimento de diretoria e gerência que precisa atualizar, porque afinal de contas você vai ter uma série de custos, às vezes de software, às vezes de mão de obra, às vezes de interrupção do serviço, que você tem que fazer em horário de manutenção, enfim. Uma das técnicas que eu gosto de usar bastante é pegar a versão que a pessoa está usando e colocar com o que você tem de atual. Por exemplo, no caso do Wagner, você falou que na sua empresa tem muito SKI 2000 você pode chegar lá para o pessoal e falar nós estamos no SQL 2014 no caso SQL Server 2014 com SQL Server 2016 já anunciado então se você está usando o SQL Server 2008 você está usando um produto que tem 8 anos de mercado, sendo que você não tem um carro que tem 8 anos, você deve trocar o carro, sei lá, 5 anos, e celular você troca há o que? 6 meses então você investe tanto em outras tecnologias, mas no você investe tão pouco esse eu acho que é um argumento interessante de você colocar na mesa e falar, olha, tecnologia evolui bastante, tem a questão do suporte mas, além disso, você tem que destacar que você está usando uma tecnologia muito antiga e que, apesar de estar tá funcionando e apesar de estar tá te atendendo bem, não tem jeito. Está atrasada. Muito atrasada, aliás. Quando você fala em duas, três versões para trás, tem profissional que, às vezes, nem consegue compreender o que está acontecendo ali porque ele já foi treinado e formado com uma versão mais nova. Então, realmente é complicado essa discussão mas não tem jeito, a tecnologia vai continuar evoluindo e cada vez num ciclo menor de atualização. Esse é um detalhe importante. Por exemplo, no caso do Microsoft, a gente tem grandes modificações de versão num padrão a cada dois anos, mais ou menos. Isso, para mim, é mais ou menos um limite do que é prático dentro da empresa. Quando a coisa começa a se espalhar muito, você tem muita informação e muito legado, começa a ficar impraticável você mover tudo isso com tanta frequência. Você está falando dois, três anos, das versões major que eles falam. Porque se você for pegar o Service Pack, patch de segurança e 
o que tá na nuvem lá no Edge, praticamente toda semana tem um novo build. Sim. E o Oracle não é diferente. Esses patches e tudo mais são uma obrigação, a gente não tem nem o que questionar. Eu tô falando de mudar a versão mesmo, tipo 2008 para 2008 R2, que são coisas muito diferentes, 2008 R2 para 2012, ou para 2014, para 2016. Então eles estão seguindo esse padrão dos dois anos. Se fosse três, era até mais fácil pra gente, porque, cara, é muito legado. O que eu percebo é que o hardware não se deprecia num prazo tão curto. Eu vejo clusters que a gente tem na empresa, a gente toca a cada uns três anos, mais ou menos. Podia sincronizar a atualização de versão com isso, mas começar a ficar muito, muito frequente demais vai dar muito trabalho. Nós vamos ficar só trocando versão e ninguém mais dá manutenção nos bancos que estão em produção. Da mesma forma que eu concordo com você, Mauro, no sentido de que a gente também tem que ter aquele poder de convencimento de que temos que migrar, nós também temos que ter um poder de convencimento de, ó, oh, ainda não é hora de migrar. Os dois lados da moeda. Pega um Oracle Open World, por exemplo, que é um evento que tem sido bienal, que a Oracle faz, os caras dão um show. Então você vai lá e enche os olhos. Nossa, você vê as funcionalidades que eles mostram e fala, ah, essa é a solução de todos os meus problemas. Só que na hora que você vai analisar realmente quais são as mudanças, você vê que não é bem assim. Só que você pega um gerente, um diretor, brilha os olhinhos dele e ah não, vamos migrar, vamos migrar. E aí você tem que botar na mesa ó, o que, que tem efetivamente de novo disso que tem de novo, que realmente nós vamos conseguir usufruir, que realmente vai ser benéfico pra gente, pra ver se vale a pena fazer a migração. Isso quando você tá mudando de versão, mas lance de patch de correção e tudo mais, também é toda hora que sai. No nosso caso, o cliente que a gente dá suporte, é uma empresa dos Estados Unidos, e eles têm por norma, os patches de correção são trimestrais, não adianta ficar saindo toda hora. Eles vão juntando, eles vão juntando tudo, e a cada trimestre que aplique mesmo assim, só nos bancos de dados que são de aplicações críticas. Nós suportamos aqui mais de mil instâncias de bancos de dados Oracle. Se você for a cada três meses ficar aplicando nas mil instâncias, o Wagner falou, você vai ficar só aplicando o patch. Tem vários bancos de dados lá que é anualmente. São anualmente que você aplica um patch. patch junta tudo e aplica de uma vez só. Só os mais críticos que aplica trimestral. Porque senão a vida vai virar ficar fazendo atualização. A granularidade da atualização varia bastante. Ainda mais quando você tem, por exemplo, uma falha de segurança muito urgente, que é o cara tem que liberar o patch na hora, ou às vezes um banco de dados de software livre, por exemplo, o MongoDB, que implementou um monte de coisa nova na versão 3.2, em vez de pular para 4, então realmente é complicado como lidar com isso, mas em geral tem isso que a gente falou, que você tem as majors versions, né? as versões grandes, digamos assim, que tem o lançamento dela, às vezes 2012, 2014, ou... 12C, 11C ou 3, 4, enfim, segue mais ou menos o que o Wagner falou de 2 a 3 anos. E aí, entre esse período, você tem um monte de coisinha menor. Algumas mais importantes, outras nem tanto. Faz parte do ciclo de vida e evolução do produto ter essas atualizações constantes. No caso do Oracle, por exemplo, você tem sempre a release 1 e aí depois você tem 1.1, 1.2, 1. alguma coisa e depois release 2. Normalmente vai até 2.4, 2.5, alguma coisa. A empresa que nós damos suporte, por exemplo, eles têm por norma nunca migrar nenhum banco de dados enquanto a versão estiver na release 1. Eles só migram a partir da release 2. Porque, segundo eles, a release 2 já é uma release mais estável que isso, que aquilo, coisa e tal, então já dá para migrar. Não concordo totalmente com relação a isso, não. A release 2, ela tem um pouco mais estabilidade. Muitos bugs 
que tinham na Release 1 foram corrigidos, sem sombra de dúvidas, mas muitos novos bugs foram introduzidos, porque nem o fabricante de software vai lançar um novo release sem ter novidade naquele release, não vai ser só correção. Então, ok, você corrigiu uma série de bugs, mas você introduziu novos outros. É correr atrás do rabo. Aí é software. Tem jeito, todo software vai ter bug. sobre cuidados especiais para fazer as atualizações de versão. Alguns cuidados são básicos quando você vai fazer uma migração. Acredito que o primeiro de todos é dentro do possível, você sempre fazer o teste antes. Você conseguir um ambiente de teste e, se possível, um ambiente de homologação, incluindo o volume de dados o mais próximos possível do seu banco de produção. A gente sabe que isso é mundo ideal, nem sempre a gente consegue, mas é uma boa prática você ter um ambiente de teste e homologação para você fazer o upgrade antes. E na hora que você for partir para a produção, gente, backup. Antes de tudo, toda vez que eu vou aplicar um patch que seja, eu sempre entro lá na Crontab no dia anterior e altero o horário do backup para ter certeza que o meu backup vai terminar coisa de meia hora, uma hora no máximo antes de eu iniciar o upgrade ou o patch. Então eu sei que no momento que eu comecei a aplicar o patch ou fazer o upgrade, eu tenho um backup fresco na minha mão. O backup de fre... Eu entendi o backup de fresco. Ah, isso, um backup, um fresh backup. Okay. Oh, que bonito, hein? <risos> Para vocês terem uma ideia, eu já precisei voltar a backup porque deu problema durante o upgrade. O Ricardo comentou sobre o ambiente de homologação, teste e também os backups. Legal, realmente isso é importante, mas eu acho que tem que começar um pouco antes, focar um pouco na estratégia. Então, recomendo para quem estiver pensando em migrar, primeiro que monte um processo, ou seja, monte uma sequência de passos, porque existe uma certa tendência a você ter que fazer esse processo novamente, sempre sair uma nova versão, etc. E aí vai muito daquilo que a gente já falou naquele episódio sobre implementação de alta disponibilidade. Conversa com as pessoas, faz reunião de Go, Go etc. Mas, em particular, na atualização, eu acho que é bem bacana dar uma estudada no que foi mudado, ou seja, dar uma lida lá no What's New. A documentação dos bancos de dados geralmente vem com algum tipo de recurso destacando o que é novo, o que foi modificado e o que foi depreciado. E isso eu acho que é extremamente importante de ser revisado, mesmo que as funcionalidades que você usa não sejam afetadas, mas dá uma revisada. Se possível, instala na máquina local do DBA, faz alguns testes básicos antes de fazer aquele teste completo para pelo menos você já ter um pouco de familiaridade com a nova versão. Às vezes muda uma interface de uma ferramenta e você fica meio perdido se você deixar para utilizá-la de última hora, entendeu? Então, eu acho que tem uma certa preparação pessoal e profissional que vai trabalhar com isso junto com o processo, antes de efetivamente fazer a migração. Ou seja, não é uma coisa que você chega e fala, vou fazer hoje à tarde e acabou. Decide de manhã e faz à tarde. Eu acho que não é bem por aí. Acho que foi bom você comentar sobre isso, Mauro, porque realmente eu concordo inteiramente que na hora de executar a parada, os dois pontos que ele mencionou são importantíssimos. Eu também diria que são os dois principais. Agora, antes disso, a gente tem que fazer uma série de coisas. Tem que ter um planejamento da migração. Tem que ver quem que vai mudar de versão e quem que não vai. O segundo ponto é em relação à preparação do pessoal DBA. É evidente que uma vez que decidiu migrar para uma determinada versão, você tem que se preparar para isso, porque você vai ser um dos caras que vai orientar a equipe toda. Pelo menos na minha empresa é assim que funciona. O 
pessoal de sistemas se apoia muito nas informações que a gente passa a respeito de cada versão do software. Então você precisa se inteirar do que vai ser necessário, o que, que tem de novo, o que, que deve se tomar cuidado e estar tá inteirado do que pode acontecer com essa mudança de versão. Dando continuidade aí no que vocês estão falando, sim, eu já fui direto no hands-on e vamos migrar. Mas vocês têm razão total no que a gente tem que fazer o planejamento antes. Inclusive, nesse planejamento, quando você vai fazer um upgrade, uma mudança de versão, você tem várias estratégias para você fazer essa mudança. Você pode simplesmente fazer o tradicional upgrade ou você pode usar algumas outras estratégias que cada banco de dados te permite fazer. Você pode fazer um export import, um transportable table space, tem várias maneiras de você desenhar como a migração vai ser feita. E um outro detalhe que a gente precisa considerar também é que quando a gente fala de migração, eu não necessariamente estou falando só de versão. Muitas vezes eu posso, inclusive, manter a mesma versão do banco de dados, mas eu estou migrando de servidores, eu estou fazendo uma atualização somente do hardware. Eu tenho impacto no banco de dados, eu vou ter que levar esse banco de dados para esse novo servidor. Então a gente precisa planejar tudo isso também. Tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou. Geralmente o banco não está sozinho, tem um monte de coisa por trás. E a coisa fica mais complicada quando alguém ou o próprio DBA toma a decisão de migrar várias coisas de uma só vez. Então você migra o hardware, branco e sistema. Aí esteja preparado para lidar com possíveis problemas, porque provavelmente algum componente dessa migração conjunta que você está fazendo pode dar problema. Ou nenhum deles dá problema individualmente, mas na integração, aí o bicho pega. Inclusive, um dos motivos para decidir pela migração seria, por exemplo, obsolescência... Olha que bonito, vou repetir. Obsolescência do hardware. O hardware ficou velho, você precisa trocar e, digamos, é um cluster. Então, você não vai botar um negócio com tudo pendurado na versão antiga, troca as máquinas, depois você atualiza a versão. Muitas vezes, você cria o um cluster novo e depois migra os bancos para a versão nova. Você tem que decidir como vai fazer isso, né? Se você vai fazer um backup, restore, como é que é a parada que você vai executar. No caso, também tem que lidar com detalhes do sistema operacional, que às vezes você migra junto, detalhes que você tem que ter em relação a, por exemplo, o um novo driver de um hardware. Então, tem um monte de coisa junto aí é aquilo que eu falei. Quando você vai migrar e faz essa migração conjunta, muito provável que você vai ter uma dor de cabeça em algum ponto, porque às vezes as coisas não se encaixam como estavam se encaixando antes. Por exemplo, você pega uma versão nova do sistema operacional que, às vezes, quando você instala, ele já vem uma porta bloqueada para o padrão. Você não sabe disso. E aí você gasta um tempo, um tempo, um tempo tentando entender, e aí lá para frente você vai descobrir que nessa nova versão a porta já vem bloqueada por padrão que não vinha antes. Enfim, é esse tipo de dor de cabeça que é bem provável que você tenha. E essas coisas sempre vêm escondidinhas ali. Várias coisas desse tipo, você consegue pegar no ambiente de teste, porque já vai dar o pau lá. Você consegue, isso ajuda bastante. Agora, isso também não quer dizer que você não tenha que ter um plano B. Ah, sem dúvida. E às vezes é bom você ter um plano B, um plano C, e às vezes até algo mais complicado pra você chegar na hora e falar, opa, não vai dar certo essa migração, vamos voltar tudo como é que tava antes. E tem um caso mais grave, gente. Às vezes o problema acontece pontualmente. No SQL, que você tem a instância numa determinada da versão e tá com 400 bancos lá dentro, vamos que vamos. No caso de você não ter documentações adequadas de cada uma das aplicações e bancos que elas usam, você pode ter o caso de um cara que é migrado e não funcione mais, porque foi depreciado um determinado negócio que ele usava lá e o bagulho para de funcionar. Que nem aquelas veiarias que usava asterisco igual para dizer que era left join, se não me engano. Essas coisas não existem mais. Só que tem legado que ainda está rodando. A gente teve um problema desse aqui na empresa, no ano passado. Você não tem como garantir, cara. Muitas vezes você tem que rodar um negócio com compatibilidade retroativa para ver o que, que acontece. 
De fato, Wagner, esse recurso de compatibilidade retroativa do SQL Server, só explicando para quem não conhece, é o seguinte, você tem um servidor SQL Server ou uma instância e cada banco pode estar tá agindo como se fosse numa versão anterior. Lembrando que existe uma certa limitação, desde que não sejam recursos muito fundamentais. Então, esse recurso, em particular, ajuda em alguns aspectos, principalmente quando você não está muito seguro da migração. E, até onde eu sei, o SQL Server é o único banco que tem esse recurso. Não sei dos outros bancos de dados, mas eu lembro que, por exemplo, no MySQL, se você tentar colocar uma versão antiga do InnoDB, que é o Engine, você não vai conseguir. Ele vai forçar você a ter a mais nova, entendeu? Então, é um recurso bacana. O Oracle tem também. Você tem um parâmetro chamado Compatible, que você pode definir o valor desse parâmetro para a versão anterior. Inclusive, nós passamos por uma situação em que a aplicação não era homologada para a versão mais nova do banco de dados, só que em função de finalização de suporte, coisa e tal, a gente era obrigado a migrar. Só que não podia migrar porque a aplicação não era homologada. Então, a solução foi justamente essa. A gente migrou o banco, mas manteve o parâmetro de compatibilidade para a versão anterior. Então, você está numa versão mais nova, mas o banco se comporta exatamente como na versão anterior. Inclusive, não consegue utilizar as novas funcionalidades por causa do parâmetro de compatible. Exato. Você só passou para diante, mas ele continua com a mesma forma de operação que ele usava antes. Aliás, eu tinha até um caso diferente do que você está mencionando agora, Ricardo, que nós passamos também nessa migração atual que está acontecendo na minha empresa hoje. A gente tinha uns legados lá de SQL 2000, que não tinha documentação, não tinha pai, não tinha responsável técnico, não tinha mais ninguém lá na empresa que conhecesse aquelas coisas, mas precisa funcionar. Então, por segurança, ao invés de migrar junto com as demais aplicações e trazer para o um novo cluster de SQL 2012, a gente preferiu virtualizar ela e tacar ela funcionando numa máquina virtualizada rodando SQL 2000 mesmo, que assim garante que o bagulho vai ficar lá. Mas é um caso dramático, um caso drástico já, porque era falta total de informação. A gente ia correr muito risco de parar aquele legado se mudasse de versão de verdade. Nesse caso, você pega e segrega essa aplicação numa Exatamente. VM e boa, deixa rodando lá. Um outro detalhe é que, novamente, a gente voltando em todo o ecossistema, também não vai adiantar muita coisa você ter o um ambiente de teste. A gente consegue pegar várias coisas, fazer a migração primeiro no ambiente de teste. Mas os eventuais problemas que poderiam ocorrer durante a migração, durante o trabalho do DBA, ok, eu estou fazendo a migração no ambiente de teste, eu consigo pegar muita coisa ali. Só que é de extrema importância depois que você fez a migração nesse ambiente de teste, você chamar o pessoal da aplicação, chamar os desenvolvedores, pessoal, estressa essa base de teste aí. Testem tudo, todas as funcionalidades da aplicação, para a gente ver qual é o impacto, porque de repente, por exemplo, do 8 para o 9 que você teve a mudança no otimizador. Só que se você pega o pessoal lá do desenvolvimento do teste ah não, beleza, testamos, tá tudo ok eles rodaram um select asterisco from dual e vai, ah, beleza, rodou voltou é, quantas é. linhas mesmo? É, voltou uma <risos> linha X, né? Pronto, só isso. Não, tá perfeito. Né, cara? É, então. E aí, ok, então vamos pra produção. Aí na hora que você faz em produção, a aplicação vai trabalhar normalmente mesmo em produção, aí começa a estourar todos os pepinos. Aí vai, chama o DBA, né? Ah, DBA, daí é o bombeiro, né? Você sai apagando incêndio. Pois é, cara. Isso é um trabalho que todo mundo tá envolvido e todo mundo tem responsabilidade. Não adianta querer terceirizar. Nisso que vocês estão falando, é importante destacar o papel do QA, que é o Quality Assurance na empresa. Tem que ter alguém que 
tenha assumido esse papel. Pode ser um departamento, uma pessoa, e isso vai estar tá muito ligado com essa parte de migração. Hoje em dia, existem tecnologias que permitem você automatizar um monte desses testes aí que vão te ajudar, inclusive com métricas de tempo, com aplicações que usam a interface da aplicação automaticamente, com vários recursos para você montar um caso de teste, mandar rodar isso, enfim, tem que ter uma integração com o departamento de QA para garantir que está tudo funcionando. Às vezes esse QA é uma pessoa, mas tem que ter alguém que tenha visão desse papel. E uma das coisas que eu acho muito legal, que surgiu aí, sei lá, nos últimos 15, 20 anos, são os geradores de dados de teste, pra gente fazer teste de estresse na base. Porque não adianta nada, o Ricardo tá falando, faz um select no Duo, volta uma linha, porque o que, que você vai testar com isso, amigo? Não fez nada, tem que fazer um treco sério, senão não, não tá valendo o teste. Na hora H que tiver em produção, e se para a aplicação, como é que fica? Infelizmente, a gente tem uma tradição, pelo menos aqui no Brasil, muito ruim de testes de aplicações como um todo, seja um teste unitário, um teste de caixa branca, caixa preta ou teste de interface e isso acaba respingando quando a gente vai fazer uma migração mas realmente precisa ter um esforço adicional nesse aspecto As empresas que investem mais nisso aí você já tem o um processo de build, uma suite de testes e aí você pode pegar isso também quando você vai fazer uma migração, mas novamente depende bastante de quality assurance ou seja, você tem que investir nisso para que você não seja pego de surpresa ali numa migração e às vezes tem que usar essa gambiarra, no meu ponto de vista é meio que uma gambiarra, tem uma versão nova do banco de dados, só que aquele banco, aquela instância é um modo de compatibilidade, porque tem um monte de implicação disso do meu ponto de vista é uma gambiarra e tem que ser usada de forma temporária Olha, o que você comentou sobre o processo de QA é uma grande verdade a triste realidade é que nós aqui no Brasil estamos anos luz dos gringos lá, nesse projeto que o Ricardo está até hoje, onde nós trabalhamos juntos, os caras têm equipes de QA em cada unidade de negócio. Eu mesmo liderei uma dessas equipes durante um tempo, porque eu atendi uma determinada unidade de negócio e uma das equipes que trabalhava junto comigo era de QA. Tinha uns 10 caras só para isso. Planejar o que vai ser o teste, como é que nós vamos estressar esse negócio e depois que passaram todos os testes, aí sim vai para a produção. Pelo amor de Deus. E mesmo assim, Wagner, respinga a coisa na migração sim. da produção. Mesmo não, assim, é um processo, passa. não é um processo isento de erro, mas ele é. minimiza. Aí você imagina se você não tem. Eu imagino porque eu vivo nessa realidade hoje. <risos> então... E isso é agravado quando você tem empresas que, na migração, já querem colocar versões com coisas novas e aí a migração tem que testar tanto o que já estava funcionando quanto o que está com coisa nova e não tem teste, enfim, é um trabalho grande. Você destacou o caso do QA, Wagner, e é aquilo que eu falei, às vezes você tem um departamento, como você falou, 10 pessoas, ou às vezes é uma pessoa só que tem que assumir esse papel, independente de cargo oficial ela tenha, porque QA hoje em dia não é mais luxo, é um requisito obrigatório de qualquer software, para não ter esse tipo de problema. Óbvio que você já não vai começar com uma tonelada de teste, vai começar devagarzinho, você faz um teste lá que simula que o usuário está entrando na aplicação, fazendo um clique no botão e gastando 3 segundos. Aí você monta lá um teste automatizado. E aí, conforme você vai evoluindo, você vai reaproveitando esses testes, atualizando, enfim. Tem um monte de coisa de que é, você pode fazer, que ajuda bastante. No nosso lado também. A gente falou já de compatibilidade retroativa, de funcionalidades depreciadas, estratégias a serem adotadas, mas uma das coisas de migração 
envolve bastante a movimentação de dados. Tipicamente, quando você vai migrar, não vai ser uma coisa rápida, dependendo da sua migração. Então, se você estiver migrando, por exemplo, para um servidor novo, você vai precisar gastar um tempo para fazer isso. Quando você fala em migração de grandes volumes de dados, às vezes você acaba fazendo a migração e já um expurgo. Enfim, você já tenta colocar alguma coisinha a mais ali para... Quando chegar a nova versão, já fica um ambiente mais enxuto. Isso tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou, de combinar várias coisas na migração, mas eu destaco que os recursos que você vai precisar utilizar na migração são muito importantes de serem destacados, principalmente quando você trabalha com bases grandes. Às vezes é só desplugar os arquivos de dados, subir a nova versão e plugar. E às vezes não, tem que fazer um trabalhinho um pouco maior por trás. Isso é um detalhe muito importante, Mauro, porque a gente costuma não dar atenção devida para essas coisas. Mas hoje em dia a gente tem que lembrar que a gente tem coisa que está rodando internamente, tem coisa que está rodando na nuvem. E esse é um caso que nós tivemos também recentemente. Vai fazer uma atualização de banco que está na nuvem? Rapaz, duas horas para subir o backup. E não é uma base gigante, não. É coisa desse mundo. Então, cara, duas horas para subir um backup não é para aplicar, é só para mandar ele para cima. Tempo de movimentação de dados, pela experiência que eu tenho, tem alguns bancos bem grandes a gente chega a ter banco aí de mais de 300 tera, considerável. Considerável eu... para danar. É, então. Temos banco de 25 GB e a gente brinca que é um banquinho de jardim. Então, a gente tem todas as situações. Uma das coisas que a gente já percebeu é que a movimentação de dados, dependendo do banco, dependendo da estratégia que você vai adotar, é o que consome mais tempo. Então você utilizar estratégias diferentes podem ajudar bastante. Uma das coisas que a gente usa muito aqui, que a gente ganha muito tempo na migração, é aquela velha história, que a gente sempre fala que ninguém almoça de graça. Então, sempre você vai ter um custo que vai estar tá atrelado, seja ele qual for, tempo ou financeiro. Mas algum custo sempre vai ter. Quando é um banco relativamente grande, uma estratégia que a gente gosta de utilizar, que eu vou migrar, inclusive, de servidor, se você vai fazer a migração de servidor e versão de banco de dados, eu sempre peço peço para que seja instalada no servidor de destino, eu peço para que seja instalada a versão atual do banco de dados e a nova versão. E aí o que eu faço? Um background antes da migração em si, eu movo um backup para lá, então aí eu posso fazer uma coisa com calma, eu não estou no meio da janela para ter que fazer isso, e eu crio na versão atual um banco em standby do banco de produção. Então, enquanto as coisas estão acontecendo aqui, ele está replicando para o lado de lá. No momento da migração, na verdade, eu só tenho que virar uma chavinha eu paro o banco de produção atual o banco standby que já está no servidor novo, eu faço um switch over transformo ele em banco primário, então isso é algo que vai levar 15 minutos, em 15 minutos eu faço esse switch, e aí sim eu faço a migração mas eu já estou com os dados lá e aí normalmente em 40 minutos, uma hora a gente faz a migração, eu já tive um caso que a gente estimou em 30 horas toda a migração essas 30 horas eu consegui reduzir para 2 horas essa alternativa, essa estratégia de stand-by. O problema de movimentação de dados ele é bem crítico, consome muito tempo. Então você tem que pensar muito bem de como vai fazer. Legal essa sua estratégia aí, Ricardo. E é importante saber que tem algumas técnicas que a gente pode fazer para, às vezes, diminuir um pouco de tempo ou nos dar um pouco mais de segurança. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é evitar, por exemplo, transferir muitos arquivos grandes pela rede ou 
no caso, para a nuvem. O que, que eu faço? Eu sempre quebro em coisas menores, porque eu nunca sei se, por exemplo, vai ter uma interrupção no link, ou se a rede vai ter algum problema. Então, eu sempre divido em arquivos menores, quando possível, obviamente, tem várias técnicas para fazer isso, mas eu sempre trabalho com pedacinhos menores, até porque se algo falhar, eu sei mais ou menos onde parou e não perco tudo. Porque a gente está falando aí de transferência de rede, etc. Outra técnica é, na hora que for fazer a migração, sempre começar pelo que é mais importante primeiro. E se isso daí já der um problema, eu já fico esperto. Opa, deu problema no que é importante. E aí eu já avalio. Vale a pena continuar? Ou eu vou gastar muito tempo para resolver esse problema importante? Ou cancelo tudo? Então, uma outra técnica que eu faço é migrando por partes. Tipicamente, primeiro as tabelas, aí depois os constraints, depois os índices, mais para frente as story procedures e tal. Então, são coisas assim que a gente pega com a experiência e que tem que estar na nossa estratégia. Eu, em particular, já tive muito problema com isso, de movimentar arquivos gigantes pela rede, e aí depois deu problema, e aí a gente perdeu um tempão porque cancelou, e você sabe, sistema operacional não tem aquele esquema de continuar onde parou, enfim, tal de pega a pendrive daqui, bota no USB lá, vamos mudar o cabo do SAS para o HD rápido, começa a fazer as gambiarras para tentar resolver o problema. Se você puder ir fazendo aos poucos, é legal, porque principalmente quando a gente fala em grande volume, tem problemas de espaço de disco, tem problemas de link, tem problemas de recursos que às vezes você nem sabe que precisariam ter e você não tem, enfim. Então, por isso que essas são umas outras estratégias que eu coloco. Sempre trabalhar aos pouquinhos, se tiver essa possibilidade, também começar a fazer a migração pelo que é mais importante primeiro. Uma coisa interessante que eu estava observando, ouvindo vocês dois falar. A grande verdade é que cada caso é um caso, porque a gente está falando de volumes de dados. O Ricardo estava falando de base de 300 tera. Isso daí é uma coisa gigantesca para a maioria dos ouvintes, inclusive para mim. Na empresa onde eu trabalho, a gente tem bases SQL, que geralmente são menores que as Oracle, vamos falar a verdade. Mas para nós, qualquer base acima de 100 GB, que a gente vai de 100 GB a 1 tera, acho que é a maior base que nós temos em SQL, já é uma base grande. Para o Ricardo, isso é uma brincadeira cadeira de criança, pelo que ele está falando. E depende do porte da sua empresa, depende do software que você está usando, qual SGBD você usa. Depende até da época que nós estamos falando, porque se for ver há 10 anos atrás, a gente estava falando de ordens de grandeza mil vezes menor. Então é um negócio interessante isso. A gente tem que definir os nossos planejamentos considerando uma série de coisas. Inclusive os recursos que você tem, como eu falei. Largura de banda, espaço que você vai gastar, tempo de genérico de manutenção, esse tipo de coisa. Exato. A gente tem que ter em mente também que uma das coisas que cresceu com maior velocidade e tem crescido há muito tempo é disponibilidade de storage, de armazenamento. Nem tudo cresceu com a mesma velocidade. Então, às vezes, a banda que você tem para fazer uma transferência não cresceu tanto quanto o tamanho do seu banco, porque você estava disco sobrando, você começou a gravar de tudo. Eu falei da questão da virtualização de aplicações legado que eram muito antigas e desconhecidas, que eu achei que era uma questão de cautela aí e foi uma ideia bacana que nossa equipe teve eu acho que é um negócio que o pessoal precisa ter na manga também. Taca numa VPN e se dane. Vamos virtualizar tudo. Você destacou virtualização, Wagner? Realmente, isso ajuda bastante o nosso trabalho de imigração, especialmente quando você já tem aqueles ambientezinhos ali, digamos assim, bem fechadinhos, com tudo pronto na máquina virtual. E hoje em dia os recursos de virtualização são vários que nos ajudam fazer essa migração. Hoje em dia fala-se também em containers, em particular o uso do Docker. Então, quem está estudando migração, dá uma olhada nisso e dependendo da situação e do cenário de migração, pode ser que ajude bastante na virtualização também você já tem bastante tecnologia como por exemplo o Vagrant 
que é uma linguagem de programação para você mexer com máquina virtual e dá para automatizar um monte de coisa. Enfim, tem um monte de tecnologia. Pode acabar ajudando bastante quando a gente começa a falar nesses ambientezinhos assim, já fechados. Você não quis falar, mas eu falo para você. Aqueles ambientezinhos carne de pescoço. O negócio é velho, ninguém migrou porque ninguém conhecia, não tem documentação. Ninguém tem segurança nenhuma de fazer um trabalho normal naquilo. Então, já que não tem essa segurança, vamos deixar o negócio isolado. Virtualização hoje em dia está muito ligada com o banco de dados, então tem recursos do virtualizador também que podem ajudar na migração. falar de casos de experiência que a gente teve com atualizações de versão de software. Eu vou conversar e falar para vocês uma experiência que eu tive. Eu falei diversas vezes aqui durante o programa sobre a atualização de versão que nós estamos fazendo hoje para SQL 2012, que ainda assim já é uma versão defasada, mas eu lembrei de um caso interessante, de uma atualização de versão que a gente foi fazer há muitos anos atrás, há quase 10 anos, e íamos migrar umas bases que rodavam de SQL 2000 e iam passar para um SQL 2005. E por algum motivo chamaram o SA para botar o cluster no ar na hora, marcaram a reunião um monte de gente na conferência online, a gente tava falando com uns gringos lá naquela época, o SA era uma gringa inclusive, ela tinha que botar o cluster em operação para a gente começar a fazer a migração, não sei por que deixaram isso para ser feito durante a nossa janela, porque tinha umas 10 pessoas na conferência, eu trabalhando de casa, numa sexta-feira santa rapaz, a mulher não acertava o que ela tinha que fazer, daí todo mundo tentando ajudar ela e não rolava daí ela começou a tentar tirar o dela da reta e botar a culpa no banco de dados, falar que era culpa minha. Nossa, cara, essa mulher <risos> deu um estresse na gente, velho. Nós ficamos praticamente trabalhando 40 horas entre a sexta-feira santa e o sábado de aleluia. Quer dizer, 40 horas é pouco. Eu dormi 3 horas. 45 horas trabalhando entre a sexta-feira santa e o sábado de aleluia. Quase morri, cara. Nunca trabalhei tantas horas seguidas lá. Depois de muito sofrimento, mas muito mesmo, não sei que alma iluminada conseguiu botar aquilo no ar e finalmente eu fiz a minha parte migrei as bases, mas foi um transtorno, uma falha de planejamento monstro e depois eu ainda tinha trabalhado de casa, na época não tinham me dado um telefone adequado para eu ligar, acho que eu paguei 400 reais de conta de telefone e pedi reembolso, o meu gerente quase morreu, eu falei, cara, não tinha uma conferência aí para eu ligar, eu tive que ligar direto para os Estados Unidos, eu sei que foi um sofrimento terrível e por culpa de planejamento inadequado. Mas no caso aí, foi um problema relacionado ao sistema operacional que essa profissional não tinha conhecimento, não estava conseguindo resolver. Não foi diretamente no banco. Exatamente. Mas veja só, como é que o pessoal não pensou nisso antes daquela janela? Tinha que ter uma janela para fazer a configuração do hardware e botar ele para funcionar adequadamente como cluster com Windows e tudo mais. Depois disso, com as instâncias SQL já no ar, entrava eu e fazia a migração dos bancos que tinham que ser migrado. E alguém não planejou isso direito. Ninguém pensou que tinha que ser separado. Ah, vamos na hora, vamos vai que vai. Aí no seu caso, você ficou um tempo ocioso, esperando ela resolver as paradas. No começo sim, mas eu perdi minha paciência, comecei a tentar ajudar <risos> ela a fazer alguma coisa e ver o que dava. Daí ela viu que eu tava ajudando, tentou tirar o dela da reta, 
dizer que era culpa minha. Aí oh, eu que beleza. Puto da vida, não fiz mais porra nenhuma. Mas eu tinha que ficar online, porque os caras ficavam pedindo informação e tudo mais. Foi um transtorno, cara. Um fim de semana terrível. <risos> Às vezes acontece, Wagner. Mas no final deu tudo certo. No final, virou. Mas o grande problema desse caso todo é que o líder da migração também era um gringo e ele defendeu a SA. Falou, não, ele tentou ajudar, mas ele precisaria ter passado a bola antes. E, cara, não peguei a bola não, velho. Era dela. É. <risos> Falou mal de mim ainda. Nossa, eu fiquei muito puto. Eu tava começando na IBM naquela época e eu fiquei muito pé da vida com essa história. É, a gente passa por umas situações assim de passar a bola pra procurar culpados. Aquele negócio do fluxograma. Temos um problema. Tem quem pôr a culpa? Sim. Então não temos problema. Porra. <risos> Bom, deixa eu comentar um case aqui que tem um pouco a ver também com isso que você falou, que é a interação que a gente tem com os administradores de sistema, o pessoal que do sistema operacional e às vezes até hardware. Ou mais recentemente também o pessoal que recebeu o título de DevOps. No caso, eu fui fazer uma aplicação do Service Pack. Se eu não me engano, era para o SQL Server 2005 e era para o Service Pack 2. E é tradicional no Windows, quando a gente trabalha com SQL Server, depois que você aplicar o Service Pack, fazer um boot na máquina. Faz parte do processo. Hoje em dia isso deu um evoluir e tal, mas antigamente, no 2005, você precisava fazer isso. Só que esse ambiente que eu precisava aplicar esse service pack e fazer a migração e garantir que está tudo certo, ele era um daqueles ambientes que vários administradores de sistemas metiam a mão e não tinha documentação, enfim. Aquele cenário padrão que você já deve conhecer. <risos> não tinha a documentação e também não tinha uma certa comunicação, porque eram equipes separadas. O pessoal lá de administração de sistemas, os DBAs, no caso que era eu e a equipe, e também o pessoal de infraestrutura e sistema operacional. Eu apliquei o service pack, fiz tudo direitinho e fui fazer o boot. Só que na hora que eu fiz o boot, a máquina não subia. Ah, esse é um desespero tão grande quanto aquela descarga que você dá e a água começa a subir no vaso sanitário até transbordar. <risos> Aliás, a semelhança é muito grande, Mauro. A merda tá subindo. É, só que no caso, a máquina não subia. E aí, eu passando aquele desespero, suando frio, contatando o pessoal. E também teve aquela situação de um tentar jogar a culpa pro outro. Mas o que, que aconteceu? Teve um troubleshooting, que é o que a gente tem que fazer nessas horas pra ver. Ou seja, você vai passo a passo, um cada etapa para ver o que está acontecendo. E aí, depois de muito esforço, muito sacrifício, a máquina subiu, óbvio que o pessoal já estava até cogitando reinstalar o sistema operacional, para você ver o tamanho da encrenca que foi. Descobriu-se, depois de tudo resolvido, que tinham se aplicado vários patches de segurança no sistema operacional e não tinha sido reputado. Porque o Windows tem isso, ele te dá a opção. Você quer rebutar agora? E o pessoal colocava não. Por quê? Porque quando você rebutava, gastava mais tempo da janela de manutenção, e aí o pessoal queria fazer rápido aquela história. Ah, e aí é. tinha tudo aquilo acumulado. E na hora que eu precisei rebutar, ninguém tinha me informado disso. Então, a máquina não subia, porque estava aplicando um monte de coisa, e tinha conflito de um service pack do Windows, com patch de segurança, e o banco de dados em si estava completamente separado disso. Porque se o sistema operacional não sobe o banco de dados também não vai subir. Então, o problema, efetivamente, não foi no banco de dados em si, mas o boot que eu acabei precisando fazer e o problema é que ele não subiu. Enfim, foi um estresse muito grande e tentou se aplicar depois uma política do tipo, toda vez que alguém aplicar um service pack, faz uma planilhinha, mas como não tinha muita organização, não tinha protocolo, não tinha procedimento, gerava esses problemas. Acredito eu que isso não acontece só no Windows, também acontece nos outros sistemas operacionais, apesar de 
que, em geral, eles não precisem de tanto boot. E isso melhorou recentemente com as novas atualizações. Tem uma história também bacana, na verdade, é, hoje ela é extremamente hilária. Só história de falha, de derrota. É, é. <risos> Mas fazer o que é isso que o nosso ouvinte gosta? Ele gosta de ouvir a gente se dar mal? O problema que eu enfrentei foi uma conjuntura de duas coisas. A primeira delas foi uma inexperiência de um DBA e excesso de confiança do outro. No caso do excesso de confiança, era essa pessoa que vos fala. Problema relativamente muito comum entre DBAs. Exatamente. A gente precisa tomar esse cuidado também de que, muitas vezes, a experiência que você já tem, a bagagem que você tem, acaba te traindo. Porque você está com tanta confiança, você está tão tranquilo que aquilo vai dar certo, e aí você acaba sendo traído por uma bobeirinha que você deixou passar. Nesse caso em particular, eu fui migrar um banco de dados que ele tinha 5 tera, tamanhozinho respeitável. A migração era para ser feita da versão 10G para 11G. Ok, então eu comecei a migração do banco de dados, tava com meu backup bonitinho, meu backup tinha terminado meia hora antes de eu começar, fui fazer a migração do banco de dados. A primeira coisa que eu fiz foi baixar o banco de dados, alterar o arquivo de parâmetros do banco, o famoso init, e eu já alterei o parâmetro compatible, compatibilidade já coloquei da versão nova. Beleza, já vou migrar isso aí. Quantas vezes eu já migrei de 10 para 11? Convencimento aí. Foi exatamente aí que eu me traí. E já coloquei o compatible para 11, abri o banco de dados em modo upgrade e comecei a fazer o upgrade. Na hora que eu comecei a rodar o primeiro script, o script de upgrade, o famoso cat upgrade do Oracle, coisa de menos de 3 minutos, pum, ele me dispara uma mensagem de erro. E a mensagem de erro que aconteceu foi na verificação, o Cat Upgrade ele verifica alguns parâmetros do banco de dados. Uma das coisas que ele verifica é um tablespace chamado SysAux, que é um tablespace obrigatório, da versão 10G para frente. Então ele verificou o tablespace SysAux, o tablespace já existia, só que ele estava reclamando de um dos parâmetros de storage do tablespace. Não me lembro exatamente qual era o parâmetro, mas ele dizia que estava com um parâmetro que não poderia estar. Só que por ser um tablespace obrigatório, você não consegue excluir o tablespace e recriar na versão 10 ele não deixa, o Oracle reclama ele fala, não, você não pode excluir esse TVSpace porque é um TVSpace obrigatório. Pô, o que, que a gente faz agora? Então, ok, vamos tentar descobrir o que está acontecendo e começa a passar o tempo coisa e tal. Bom, vamos fazer um downgrade do banco tamanho do banco, a janela, coisa e tal. A gente começou a perder muito tempo tentando descobrir qual o motivo daquele erro no tablespace para tentar arrumar para conseguir continuar o upgrade. Lá, não, melhor a gente parar, a gente volta no ambiente de teste para ver o que aconteceu. Na hora que eu fui fazer o downgrade, o que acontece? Você só consegue fazer downgrade do banco de dados se o parâmetro compatible ele está definido para a versão anterior. A partir do momento que você colocou compatible para a versão nova, é um caminho sem volta. Você não consegue fazer downgrade. Então foi aí que eu quebrei a cara. Então o excesso de confiança eu já coloquei, mudei o parâmetro, o compatible pus pra versão nova e vamos pau na máquina. E dancei. Eu não podia fazer downgrade. Bom, então agora a gente não tem opção. Então vamos tentar descobrir o que aconteceu. Legal, vamos lá. Inclusive já chamei alguns outros DBAs. Pessoal, alguém já viu isso? Isso de madrugada. Você já liga pra um ou dois. Aquela ligaçãozinha que você como DBA nunca quer receber. Ainda mais de um amigo. Mas sempre recebe, né? Não tem jeito. E eu e um outro DBA, ele procura de um lado eu procurando do outro e a gente entra no Metalink tentando descobrir e de repente ele 
Ricardo, dá uma olhada nisso. A gente foi olhar binários do 10G, você tinha também o Cat Upgrade. Ele abriu, por curiosidade, ele foi ver se esse parâmetro já estava diferente, como é que foi migrado para a versão 10. Então ele foi verificar o script do Cat Upgrade da versão 10, que o binário estava lá. E aí ele começou a descer e aí mostrou para mim justamente o ponto em que ele verifica os parâmetros do TV Space e o script estava comentado. Então descobrimos como é que o banco de dados conseguiu subir, conseguiu passar e fazer o upgrade na versão 10. Porque o DBA anterior, ele teve esse mesmo problema e comentou o script, aí passou. Depois eu volto nesse momento. O que, que eu fiz para resolver? Eu tinha duas opções, porque a gente já sabia que esse parâmetro específico não é problema para o banco de dados Oracle, porque ficou um ano e meio na versão 10G com esse parâmetro desse jeito e nunca ninguém teve problema. Então eu tinha duas opções. Uma, entrar lá no script do Cat Upgrade da versão 11 e comentar o script, ou seja, eu perpetuo o problema. Ou dois, volto o backup já que eu não podia fazer downgrade. A minha opção foi voltar ao BK. A decisão não podia ser minha. Então eu entrei em contato com o meu supervisor, chamei, expliquei a situação para ele e falei, bom, a gente consegue finalizar dentro da janela, perpetuando o problema, sabe, sei lá, quem vai ser o próximo DBA que vai fazer a migração, ou a gente volta ao backup e tenta resolver, fazer esse upgrade de uma outra forma. Ele teve bom senso e voltamos o backup, não vamos perpetuar o problema. Só que foram 18 horas para a gente conseguir voltar ao backup de um banco de 5 tera. Mas aí, legal. Então, conseguimos fazer o downgrade, vamos dizer assim, tivemos que voltar o backup. E aí, eu fui atrás do DBA anterior, que é meu amigo até hoje, não trabalha mais conosco, tá em outra empresa, coisa e tal. E aí, ele foi me explicar o que aconteceu. Da versão 9 para 10G, o TBSpace Sysalks não existe, na versão 9 não existe. Então, um dos passos para você fazer migração pro 10G, um dos primeiros passos é justamente você criar o TBSpace Sysalks. Só que na hora que você cria o TBSpace, ele não colocou o parâmetro corretamente e criou o TabSpace. E como no 9i o Sysalks é um TabSpace como outro qualquer, então ele não reclamou de nada. 9i é um TabSpace qualquer. Você simplesmente cria um TabSpace e dá o um nome de Sysalks para ele, para depois você migrar para o 10. No 9 esse TabSpace não existe. Então você simplesmente cria ele e depois faz a migração. A partir do 10 sim é um TabSpace de sistema, mas para o 9i não, é um TabSpace como outro qualquer. Então ele criou com o parâmetro errado e o banco não reclamou. Na hora que ele foi migrar para o 10 ele também cometeu o mesmo equívoco que eu cometi. Foi lá e meteu o compatible para o 10G e começou a fazer migração. Na hora que rodou o CAT Upgrade, deu o mesmo erro. Só que aí ele tinha duas opções. Ou voltar o backup ou comentar o script. É, não deu outra, ele foi lá e comentou o script. Eu quase enforquei ele. Hoje nós damos cisada quando a gente sai para beber. Mas no momento foi bem traumático. E no final das contas, teve que voltar o backup, 18 horas voltando o backup, descobri que foi um problema lá de trás, a gente não podia deixar perpetuando. E como que no final das contas a gente acabou fazendo a migração? A gente abriu o chamado na Oracle, não existia o que fazer com relação ao table space. Não dava para mudar, não tinha como mudar o parâmetro. Então a alternativa que nós utilizamos para fazer essa migração foi colocar os binários novos, a gente criou um novo banco de dados e utilizamos uma estratégia que o Oracle permite, de, que se chama Transportable Table Space. Na verdade, eu não faço movimentação de arquivo nenhum. Eu só pego os table spaces que tem os dados que eu quero migrar, que eram os dados da aplicação. Por isso que é uma boa você também ter tudo bem desenhado, dividido em table spaces, que é de uma aplicação, que é de outra aplicação, coisa e tal. O Transportable Table Space, na verdade, você não transporta nada. Você só, durante o processo de upgrade, 
utilizando o Transportable Tablespace, você só mexe com o dicionário de dados e cabeçalho dos data files referentes ao Tablespace. E você informa o cabeçalho que ó, agora você faz parte da versão mais nova. E, claro, ele faz algumas alterações, coisa e tal. Você só mexe com o cabeçalho, você não tem movimentação de dados. E aí, aquele Tablespace esses com parâmetro errado, ficou na versão antiga, a gente criou um banco novo, transportou só os Tablespaces e beleza, ficou todo mundo contente, conseguimos fazer em umas três horas e meia, a gente conseguiu fazer essa migração aí. Eu trabalho. Hoje a gente dá risada. O Oracle tem muito disso, ele tem uma porrada de parâmetro, coisa que vem lá desde o Oracle 7, tem uma série de maneiras diferentes de lidar com os parâmetros, tem o P-File, o SP-File, além disso tem características específicas de cada parâmetro e além do mais, ele vem com uma porção de script de sistema como esse que você falou, que recomenda-se não alterar. É script de sistema que no máximo você rola e altera os parâmetros mas não mexer no código-fonte dele. Os outros bancos também tem alguma coisa assim, mas não nesse nível do Oracle. O que é justificar devido ao histórico que ele tem. Coisa desde as versões mais antigas. Tem um nível de complexidade grande quando você fala parâmetros e também essas configurações que você tem que estar tá ciente. Não tem jeito. O Oracle tem uma zilhão de detalhes aí. Às vezes esses parâmetros, um influencia o outro, um pode ser mudado, outro não. Isso é realmente bastante complicado. Exatamente. É uma característica do Oracle que quem trabalha com ele tem que saber lidar. Vamos lá para a parte final do nosso programa. Bom, vamos para a parte final do nosso programa. Wagner, o que, que você coloca de sugestão, recomendação e consideração final do programa para os nossos ouvintes que estão pensando em migrar, que já migraram ou vão ter que lidar com isso mais cedo ou mais tarde na vida profissional deles? A primeira recomendação que eu dou é planeje bem, cara. Essas coisas parecem tão simples, mas na hora H o bicho aperta. Planeje bem, execute testes, faça backup de produção antes de fazer, conforme nós falamos várias vezes aqui durante o programa. Tenha muito cuidado. Parece uma coisa tão besta, mas quando você começa a aplicar para todo o seu ambiente, isso dá um trabalho monumental. Então precisa ser muito bem estudado. Agradecendo agora o nosso convidado. Obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente, Ricardo. Quero agradecer, Wagner e Mauro, pelo convite. É sempre um prazer enorme participar do Deira Basecast. Sempre que vocês precisarem, estou sempre à disposição. Aí vocês sabem disso, fiquem à vontade. Com relação ao upgrade, só ratificando o que o Wagner falou, planejamento, vamos estudar direitinho, vamos projetar tudo que a gente vai fazer. Uma sugestão que eu deixo é execute todo o upgrade que você tiver que executar. Execute como se fosse a primeira vez. Não se acanhem, não fiquem com vergonha de você ter a sua receitazinha de bolo, de você seguir o seu passo a passo, faça com muita atenção por mais experiência que você tenha, sempre vale a pena você dar aquela segunda verificada antes de executar alguma coisa simplesmente vai na fé, porque existem uma série de coisas que você pode não ter previsto e coisas que fugiram do seu controle e que é no momento que você vai migrar que você vai sofrer as consequências de de repente não seguir um passo a passo e as boas práticas aí. Além de tudo isso que o Wagner já falou e o Ricardo destacou, eu queria deixar dois pontos claros aqui. Um deles é o seguinte, tenha noção que vai dar um problema em imigração. Pode ser um problema maior ou um problema menor, mas vai dar um problema. Isso é como aquela situação onde você vai numa feira e compra um montão de frutas. Uma ou outra que você comprou, você só vai perceber quando você chegar em casa que não tá tão boa assim. Ou tá passada, ou tá machucada, enfim. Vai ter um problema, seja maior ou menor, mas com certeza ele vai acontecer. Então, esteja preparado para lidar com isso, com o plano B, plano C. E outra coisa é, tenha noção do o que está acontecendo na hora. A gente que trabalha com banco de dados e programação em geral tem muito essa persistência, essa vontade de resolver o problema. E às vezes a gente fica tão concentrado, tão focado nisso que a gente perde noção do tempo e 
esquece um pouco de olhar a big picture, ou seja, o que está acontecendo por trás. Tanto é que muitas vezes a gente tem que parar o que a gente está fazendo, abortar e voltar. Então, quando você está trabalhando com migração e encontra algum problema, sempre tenha noção do que está acontecendo, saiba até quando vale a pena você ficar se esforçando para achar um problema, procurar documentação, tentar coisas diferentes e até quando não vale mais a pena e você simplesmente aborta, volta o que foi feito, deixa o ambiente estável para você com calma, quando tiver com a cabeça fresca, descansado, dar uma olhada mais aprofundada e descobrir o que está acontecendo. Com isso, a gente termina mais um episódio do Tabasecast, agradecendo a audiência. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo programa. Música